0: Hlásíme se po dlouhý pauze, která byla způsobená už asi všemi nenáviděným covidem. A taky se musela vyslyšet svoje hřmící biologické hodiny a přispět malým dílem budoucí generaci výsadkářů. Nástupní termín 2040. Nemůžeme prozradit jméno hosta ani vám ukázat, že u slouží fakt pěkný chlapy. Za to prozradíme, co všechno předchází tomu být ostřelovačem. Že to nejsou jenom výběrovky, intenzivní doškolovací výcvik a základní výsadkový kurz. Dozvíte se, z čeho naši kluci střílí. A v neposlední řadě dáme návod těm ambiciozním z vás, jak se k ním dostat. Já jsem moc ráda, že jsi ve svém nabitém programu na mě udělal čas odstřelovat našeho 43. výsadkového pluku. Ahoj. Ahoj. Já bych se tě ráda zeptala, jak ty si se vůbec dostal do armády. <coughs>
1: tak já jsem nejdřív na Univerzitu obrany protože v tu dobu, když jsem nastupoval, tak byl stop stav, takže vlastně jiná možnost než přes UNOP nebylo. Takže, takže nechat
0: se stav... nabrat na univerzitu tak, tak. a po chvíli se nechat chvíli. odejít na útvar. Přesně tak. Když jsi teda <coughs> nějakou dobu strávil na univerzitě obrany, <coughs> už si věděl, že tvoje následná cesta bude přímo do Chrudimy?
1: <coughs> no, to jsem přesně nevěděl. Protože v tu dobu měl, měla Chrudim úplný stop stav, že nebrala ani z jiných útvarů. Takže jsem hledal cestu, jak se tam dostat. A vlastně ta cesta šla přes tábor, kdy jsem nastoupil na dva roky na mechanizovanou rotu v táboře. Mm-hmm. A následně potom jsem šel do Chrudimi.
0: A do Chrudimi jsi nastupoval e, na nějakou základní pozici?
1: Ne, 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 šel jsem rovno na průzkum. Já udělal jsem výběrovky. A vzhledem k tomu, že jsem si mohl vybrat, kam chci jít, tak jsem zvolil tu chrudím, což byla pro mě taková ta cílová stanice. Takže mě to ujednodušilo to, že jsem za prvý chtěl postřelovačům, takže tohle byl takový jako mezistupeň, kde jsem nabral zkušenosti, a to, že jsem se dostal do chrudimi.
0: Když mluvíš o tom, že to byl pro tebe mezistupeň, mohl si jít vlastně rovnou k odstřelovačům, nebo ne, je ne. tam nějaká doba, že třeba musíš mít odsloužený nějaký roky, aby teprve
1: si mohl udělat výběrový řízení. Přesně tak, musel jsem mít dva roky odsloužený na útvaru, abych mohl jít na výběrový řízení k odstřelovačům.
0: Takže vlastně jsi dva roky splnil v táboře. A... No, já jsem si, ono musím mít dva roky v chrudimi. Takže, já takže jsem dva, dva, roky v dva roky v táboře, dva no. roky v chrudimi, takže už si... Přesně měl tak. odsloužený čtyři roky a
1: šel hmm. si na výběrovky. Tak, tak měl jsem dva roky vlastně v mi, což byla podmínka jít na výběrovky.
0: Věděl jsi, co tě na těch výběrovkách čeká?
1: No, hodně v Samozřejmě zjišťoval jsem si, co by tam mohlo být, ale nevěděl jsem konkrétní disciplíny, jak budou probíhat. Věděl jsem, že vlastně budou to převojskové disciplíny, plus teda samozřejmě střelba. A věděl jsem, že budou psychotesty, ale konkrétně jsem nevěděl.
0: Takže vzal si saský rozum do ruky, Přesně jak tak. se říká co by asi po mně mohli chtít a nějakým způsobem se na to připravoval. Přesně, tak. Bylo na těch výběrovkách třeba něco, co tě překvapilo?
1: No, jako vyložené, že by mě něco zaskočilo, to ne, ale překvapilo mě to, jak byli propracovaný a jak mě vlastně bavili. No, že byli sice náročný, ale byli pro mě hrozně zábavný.
0: Jak dlouho to trvalo, ty výběrovky? O týden. To je poměrně Myslím. dlouhá doba. Mm-hmm. V jakém ročním období jste to absolvoval?
1: O, no na jaře.
0: na jaře. Takže Takže teplý dny, chladné noci.
1: Ono se ještě sněžilo, takže, takže ani přes den nebylo teplo. Vlastně většinou z toho bylo takový to klasický aprilový počasí, kdy chvíli sněžilo, chvíli svítilo.
0: Kolik vás tam bylo na těch výběrovkách tenkrát?
1: No, tak to už si přesně nespomenu.
0: Zhruba. Zhruba kolem deseti.
1: deseti A kolik,
0: kolik lidí splnilo?
1: No, splnili jsme čtyři, ale nevzali nás všechny, vlastně vzali jenom mě, protože uh, bralo se podle volných pozic. Samozřejmě.
0: A jak dlouho třeba ti ty výběrovky platí, když je splníš? Uh, platí dva roky. Platí dva roky, mm. takže pokud by nebylo místo, tak by si mohl chvíličku počkat, Vždyť až se dále. objeví. Jo, jo. Takže to neznamená, že udělám výběrovky, není místo a mám smůlu. Ano, Můžu ano. si počkat. A když si na těch výběrovkách Dozvíš se hned třeba, že nepostupuješ dál, nebo se to dozvíš až na konci?
1: No, pokud člověk splní ty disciplíny, co má splnit, o, tak, post- tak vlastně pokračuje dál. Každopádně ne u všech disciplín, dalo by se říct, že u většiny disciplín člověk neví, jaký jsou splnil limity. nebo ne. Já. Takže pokud člověk nesplní, <coughs> je mu automaticky ukončeno, ale jakmile splní ty minimální požadavky, tak pokračuje dál, ale může se stát, že na konci a se mu vlastně sdělí, že mu nebude nabídnout to místo.
0: Jako na klasických výběrovkách, protože prostě instruktoři zjistí, že třeba nejsi vhodný.
1: Tak, tak, jo, záleží na doporučení psychologa, kdy ten člověk může všechno splnit za nás, jakože se nám to bude líbit, ale psycholog řekne, že ho nedoporučuje, tak v tu chvíli vlastně velitel skupiny se rozhoduje, jestli ho nebo ne, a na základě toho jeho rozhodnutí, tak kandidáta doporučí nebo nedoporučí
0: a rozhoduje velitel útvaru. Jakou svoji vlastnost si ocenil na těch výběrovkách?
1: No, Řekl řek bych, že to bylo víc vlastností. Určitě to bylo nějaké píle, kdy jsem se na ty výběrovky připravil. A potom cílevědomost, kdy jsem si prostě dal za cíl, že ty výběrovky udělám. A už na začátku jsem věděl, že pokud se nezraním, takže je udělám.
0: Byla tam nějaká disciplína, jako je třeba u našich klasických výběrovek, kde si to musel fakt dát hlavou?
1: No, těch bylo víc, no, ale v podstatě na tohle to asi nejtěžší byl pochod. Když jsme pochodovali fakt za špatného počasí a ten pochod byl, jak to řeknu, byl byl na palici.
0: Takže nároční výběrovky, ještě to komplikovalo počasí, mm-hmm, takže ideální no. kombinace, jak se říkám. Takže dostal jsi se vlastně potom k střelovačům, takže jsi si splnil takovou tu pomyslnou fajfku té kariéry. Když jsi nastoupil na to místo, co všechno ti třeba čekalo za kurzy?
1: No tak vzhledem k tomu, že v naší armádě zatím není ucelený systém cyklo střelovačů. tak mě čekaly spíš kurzy takový ty všeobecný, jako je Stihleskou. Byly volné pády, které jsou hodně specifické pro odstřelovače i pro průzkum tady na tomhle pluku. K volným pádům se pak ještě vrátíme, to je hodně zajímavá věc. a Já jsem měl výhodu, že díky průzkumu už jsem měl některé kurzy splněný, nebo některé dovednosti, takže měl jsem za sebou průzkumánskej kurz, měl jsem za sebou kurz odstřelovač, který sice teda nebyl vyloženě určený pro odstřelovače, ale pro přesné střelce, každopádně mi to taky hodně pomohlo. A vlastně většinu dovedností co, nebo znalostí, co teďka mám, tak mám buď to od starších kluků. Takže vlastně si předáváte informace. Si a další uh, zdroj informací. Tak, je, tak jsou soutěže střelecké. Uh-huh. A
0: střelecká soutěž, tam se potkáš třeba i s lidmi z civilu nebo od policajtu, nebo je to vyloženě v rámci armády?
1: Jsou, jsou i soutěže, kde je to kombinované, kde vlastně jsou ozbrojené složky plus civilní, ale my většinou jezdíme na ty čistě armádní, takže se uh-huh. tam potkáme s se všema rezortama, s policajtama, s uh, celní zprávou Aha. a samozřejmě teda s armádou.
0: Kolik takových soutěží třeba za rok absolvuješ?
1: Já jsem od té doby, co jsem nastoupil, jezdil každý rok minimálně na jednu.
0: Minimálně na
1: Samozřejmě bylo by lepší jezdit na víc, ale není jako... S, no, tolik zase ne, vytížení, není těch no, není tolik <laughs> a hlavně je takový vytížení, že není čas jezdit na všechno.
0: A když mluvíš o té vytíženosti, eh, dobře <coughs> uděláš si nějaký kurzy, <coughs> Co potom všechno musíte jakoby, stíhat? Jak no to... máte náročný třeba výcvik, když jste v posádce, co děláte v posádce?
1: Tak rotýho střelecké práce je samozřejmě střelba. Ta se bude hodně času, bohužel, nebo nedá se to říct, bohužel samozřejmě nejsme policajti, takže máme spoustu dalších dovedností navíc, co musíme umět, že lezení dejme tomu ty volné pády, sežel taky hodně času, Uh, Takové ty mandatorní zaměstnání, hmm. co má každý voják. Vševojsk, tak, klasika. Tak, klasický vševojsk, to my musíme plnit. Do toho samozřejmě nějaká administrativa, a ta se žede taky spoustu času. Takže, takže jako snažíme se v rámci možností co nejvíc střílet, co nejvíc skákat. No, to jsou taky dvě hlavní dovednosti pro nás. Když... A pak samozřejmě taktika, jo, ale to...
0: Samozřejmě, když bychom vzali třeba takový nějaký měsíc, uh-huh. uh, Kolik dní v měsíci třeba jezdíte po střelnicích a jste mimo útvar? Tak, když teďka se nebudeme bavit
1: o covidu, nebo o tom covidovým... Budeme ne, se bavit o standardní situaci? Standardní
0: situace je taková, že jsme
1: týden ve vojenském ujezdu, kdy střívíme vlastně z dlouhých pušek, dlouhých vzdálenosti a tři týdny, co jsme v posádce, pokud do toho nevlezou zase nějaké služebky nebo kurzy... Soutěže, popříkladně. Soutěže, příkladě. přesně, což taky jako dost ten měsíc, tak máme jednou týdně střelby z pistole s pušky.
0: Uh-huh. Když se budeme bavit o té časové náročnosti vlastně toho tvýho zaměření, toho odstřelovače, jak je to v kombinaci s osobním životem? Máš čas na osobní život, nebo je to takový horko-těžko?
1: No, je to těžké to zkombinovat, samozřejmě dá se to, ale člověk buď to musí být sám, nebo musí mít tolerantní život
0: kolikrát za měsíc skáčete?
1: Tak to se taky nedá říct, protože záleží, jak je letový úsilí, jak je počasí. Standardně tak tři, čtyři dny do měsíce minimálně skáčeme. Ale samozřejmě jako těch skokových dní je víc a jak říkám, nikdy prostě je ruka vrtulníku nebo letadla, nikdy se
0: neskáče kvůli počasí. Jak náročný je proskákat se k těm volným pádům? Protože určitě musí splnit nějaký dílčí dovednosti, Nepustíte určitě hned na volný pád. Tak jak je to náročný?
1: No, náročný to je hlavně vlastně na kurzu, kdy člověk tři týdny skáče, pokud teda vyjde počasí. Tam v podstatě splní ten, ten základ, ale to není všechno, že pak člověk musí tak nějak získal v tom dovednosti a nějakou jistotu. Zdokonalovat a, se zdokonalovat v těch se, A dostat se na to, že je
0: bude skákat s materiálem. Takže to je asi hodně náročná, mm. vysoká meta. Skákat Přesná. s materiálem volný mm. pády. Těšil jsi se na svůj první volný pád? Jo, mě to baví. Bylo to fajn?
1: Jo, skvělé.
0: Z kolika metrů skáčete?
1: Tak 3500 metrů je maximum, co skáčeme. A samozřejmě někdy kvůli mraku to nevíde, nebo kvůli palivu, takže skáčeme minimálně 12, 13.
0: Máte každý svůj vlastní padák, nebo máte nějaký nějaký sklad a fasujete
1: je co přide pod ruku. Tak je sklad a většinou si den dopředu zabalíme svůj padák, nebo ten co dosažen na, na ten den přidělený, takže si ho zabalím, dám ho do skladu a v den se skoku si ho vyzvednu a skáču na tom, co jsem si zabalil.
0: Ještě bych jenom doplnila, že ty volné pády se teda provádí na padáku typu křídlo, Přesně. není to na klasickým kulatým. Ano. nicméně na klasickým kulatém musíte umět skákat taky. Je to tak. Proč třeba vy skáčete na, na těch křílech, proč vy máte volné pády? Máte to třeba kvůli plnění nějakým, nějakých speciálních úkolů? Přesně
1: tak, kvůli plnění speciálních úkolů, kdy musíme být schopný o zasazení vlastně za nepřátelské linie.
0: Takže, abyste dopadli na přesně určený místo ideálně.
1: Tak, a na tom padáku člověk vlastně může no, uletit nějakou vzdálenost potom tom, co vyskočí z letadla. Takže
0: není to jako na klasickém kulatém. Ne, 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 že. Rychle se dostat jako, dolů. Takže to není, že člověk spadne jako ale může trošku i uletit. Uh, říkal si, že jsi byl na střeleckém kurzu, účastní se různých střeleckých soutěží. Uh-huh. Z čeho všeho, jako odstřelovač, musíš umět střílet?
1: Každý otřevač musí umět střílet stejně jako voják z pistole a z útoční pušky. Takže krátká a dlouhá? Přesně, ta krátká a dlouhá, to má na sebe přidělený každý. A dál musí střílet vlastně z dlouhých pušek z přesných, kde máme pušku v ráži 308 a 338. A pak máme pušku v ráži 375 a 50 BMG.
0: A tyhle ty pušky máte jako organickou zbraň nebo opět je nějaký sklad? Každý si... Nebo třeba, jdeš, jednou si vezmu tu, pak si vezmu tu, různě si to střídáte, nebo jak to funguje?
1: Tak každý má přidělenou organickou zbraň na sebe a vlastně základní prvek nebo tým odstřelovačů jsou dva lidi, a vždycky jeden z nich má tu lehkou pušku a druhý má tu těžkou. Ale samozřejmě, protože každý musí umět střílet jak z lehký, tak z těžký, tak si ty dva mezi sebou ty zbraně občas učit, když to řeknu blbě.
0: Takže přijedete na střelnici, máte sebou zbraně mm-hmm. a vystřelí si prostě ze všeho, dá se říct. Tak každý má předělanou
1: tu svoji, ze který musí umět perfektně, ale zároveň musí umět z té zbraně uh, jeho vlady. Jo.
0: Na jakou nejdelší vzdálenost si střílel? Střílel jsem
1: na 1800 metrů.
0: A trašil si? 50-ky. Jo, jo. <laughs> uh, jsou nějaké, jako třeba dovednosti, já mám v hlavě samozřejmě film uh, Sniper, mm-hmm. uh, že třeba někde ležíš, zalehnutý a teď si tam cvakáš těma různýma kolečkama, protože fouká takový vítr makovej, tohle to všechno taky umíš.
1: Tak to jsou vlastně základní dovednosti ostřelovače, protože pokud bych tohle neuměl, tak jsem jenom mačká mačka poušť a to je strašně jednoduchý. Ve chvíli, kdy já ti tam nastavím prvky, kdy jak říkáš těma točítkama, ti tam nastavím uh, to potřebné pro střelbu a ty jenom zášně spoušť, tak pokud já ti to nastavím dobře, tak s velkou pravděpodobností zasáhneš.
0: Uh-huh když jezdíte třeba na střelnice nebo na, na výcviky, na taktiku mm-hmm. tak můžu si to představit jako, že třeba někam jdete a 10 hodin tam ležíš a čekáš na ten cíl?
1: Tak na to úplně nemáme čas, tohle většinou se cvičí v rámci těch soutěží nebo případně, když máme koordinaci se zahraničníma jednotkama ale no, časově v rámci našich újezdů tohleto je Všechno zkrácené. Ale to musíš,
0: musíš být schopen, jo, kdyby bylo potřeba, tři. tak bys to vydržel.
1: Jo, jo. Jo, ta taktika se cvičí zvlášť a střelba se cvičí taky zvlášť, protože když jsme v USA, musíme využít maximum času pro, pro cvičení té střelby na ty dlouhé vzdálenosti a nemáme čas tam ještě do toho cvičení nějak taky taktiku. Takže tam se to jenom prolne, jak říkám, na, na, na těch pár hodin, ale jinde se to cvičí odděleně.
0: Jako ženskou mě samozřejmě zajímá, mm. jak se řeší čurání. Když musím někde 10 hodin ležet. No, blbě, jo. <laughs> Máte na to nějaké své vychytávky? Jasně. Tak to je super. Další typická otázka, určitě se tě na to ptá každý, kolik jsi hmm. zavelí?
1: <laughs> tak přesně bylo 242 mínů než voselých zajíc. <laughs>
0: <laughs> Takže nula. Takže nula. <laughs> to je možná dobře. Zmiňoval jsi ještě ty střelecké soutěže, že se tam třeba potkáváte i s jinýma rezortami, hmm. s lidmi z jiných jednotek, tak třeba i v rámci armády spolupracujete jakoby odstřelovači mezi sebou navzájem nebo s jinými jednotkami? Spolupracujeme, vlastně, jak jsi zmínila, z těch soutěží, o, s tu střeleckou komunitu nebo
1: střeleckou známe, takže vlastně snažíme se spolupracovat jak s policií, tak s ukáma z brigády. O, Zároveň se i známe jsem říkal, s tou celní zprávou.
0: Zmiňoval si, že se hodně účastníte na střele, střeleckých soutěžích, jak v rámci armády, tak i mimo. E, spolupracujete třeba s jinými odstřelovači, nebo i s jinými jednotkami mimo armádu?
1: O, přesně tak. Na těch soutěžích se potkáme jak s odstřelovačmi z brigády, o, jak čtvrtý, tak sedmý, tak o, s odstřelovačmi policejníma. O, s odstřelovačem a celní zprávy a zároveň, když se jede do mise, tak tam tak bývá dost často spolupráce.
0: Mýváte třeba nějaké, hmm. jak to říct, soustředění, kdy se třeba sjedete všichni odstřelovači armády a máte třeba nějaký společný výcvik, společné střelby?
1: Tak v tuhle chvíli tohle má štvrtá brigáda, rychlé nasazení. My vlastně tím, že jsme byli z ní vytržení, tak se teďka tohle úplně neúčastníme. Ale samozřejmě do budoucna bychom chtěli s ním rozjet spolupráci. A co se týče nějakého ještě společného výcviku, tak občas v podstatě dojde na to, že se v těch prostorech potkáme, že máme buď společnou střelnici, nebo, nebo mají kuc jinou střelnici, takže tam samozřejmě snažíme se taky navázat spolupráci, předat nějaké zkušenosti a dovednosti.
0: Věděl bys, kolik zhruba má armáda odstřelovačů? 10-20. 40. Je to v desítkách. Je to v desítkách, takže, do, do t- takže jste poměrně ceněný zboží, dá se říct. Zmiňoval jsi, že můžete taky vyjet do mise, byl jsi mm. v nějaké misi? Jo, byl jsem v Mali. A byl jsi tam už na pozici odstřelovače? Ano. Byla ta mise pro tebe nějakým přínosem?
1: Určitě byla. Samozřejmě člověk tam nabere nějaké zkušenosti, získá kontakty, takže za mě rozhodně, jo.
0: Byl tam třeba i prostor zdokonalovat se v té střelbě?
1: To za stolik ne. Tam možnost střelby byla omezená, ale nebylo to, že bychom vůbec nestřílali. Takže tak nějak spíš to bylo o udržení těch dovedností, než o získání nových. Ale samozřejmě je to zase jiný prostředí, takže tam člověk nabere.
0: Jiný jiný dovednosti. dovednosti, Mluvil jsi taky na začátku o tom, že si se spoustu naučil od starších kluků, Takže asi dobře funguje takovéto předávání uh, od starých kousků. Co pro tebe nejpřínosnějšího tě naučili?
1: Tak to se nedá říct konkrétně. Já jsem, co se týče střelby, tak tam jsem jako relativně byl na tom dobře, ale co se týče právě toho nastavení těch prvků, tak to je, to je prostě složitý a tam pokud člověk nestřílí léta a nezíská ty zkušenosti sám, uh, tak tak je prostě ztracený, a nebo v případě, že mu starší kolegové něco předají, tak mu vlastně ty léta střelby trošku zkrátějí, když není to o tom, že bych musel střílet deset let, abych ty zkušenosti získal, ale dejme tomu za tři roky už, už jsem na nějaký relativně slušný úrovni.
0: Existuje hmm. nějaká příručka, třeba podle který si se učil nastavovat ty prvky?
1: Samozřejmě je spousta publikací, které jsou k dostaní jenom majest civilu, takže z toho jsem čerpal, ještě vlastně, než jsem vůbec šel na skupinu, že mě to zajímalo. A pak vlastně jedna publikace, kterou jsem obdržel na tom kurzu odstřelovač, která je, dalo by se říct, že to je takový výtah těch, těch zahraničních přeložití do češtiny a zjednodušenej, takže z toho jsem taky hodně čerpal. A, a jinak, jak jsem říkal, o těch starších kluků. No.
0: Jako voják z povolání musíš být samozřejmě fyzicky zdatný. Potřebuješ fyzickou zdatnost i pro svoji funkci odstřelovače?
1: Samozřejmě potřebuji a potřebuje by ta fyzická zdatnost byla větší než, než u základních funkcí, jenikož jakož člověk tahá navíc spoustu munice a hlavně dlouhou pušku, takže tam ta zátěž je úplně někde jiné, než než jde, člověk jenom s pušku.
0: Kolik kilo třeba ta munice může dělat?
1: No, může dělat květně 10 kilo na sto kusů munice.
0: Takže jdeš, nesej si baťoch s věcmi, který potřebuješ, nesej si organické zbraně, Myslím. plus navíc 10 kilo munice. Tak, tak. Ono
1: na, těch, na ty osobní věci moc místa nezbyde. Takže člověk nese radiostanici, zdroje do ní, noční přístroje, tu samotnou pušku, která má 10 kilo, 10 kilo munice, útočnou pušku, munici do ní,
0: a tak dále, to bychom tady byli asi dlouho. Takže z osobních věcí to tam zběde místo tak na nějaký sušenky no, a vodu. No, Snickersku vodu a snupek. Co to tak poslouchám, tak ta práce ti asi musí hodně bavit, abys to dělal, abys to vydržel, aby se byl ochotný se sám pořád nějakým způsobem vzdělávat a zdokonalovat. Co ti teda na té práci baví nejvíc? No, tak samozřejmě baví střelba, co je jasný, to je důležitý.
1: A pak mě baví to, že to je něco jiného, než, než je prostě ten standard. No, že člověk má víc samostatnosti, musí víc přemýšlet, není to jenom o tom, co se mu řekne, to udělá. A, takže to, že to je prostě nekonvenční, to se mi na tom líbí. Že prostě nejsiš ovce, ty ráda s davem. Tak, tak, a pak samozřejmě tam jsou další jako možnosti výcviků navíc oproti základním funkcím.
0: Například třeba, jak jsme zmiňovali, už ty volné pády. Přesně tak. Podíváš se na nějaké třeba zajímavé soutěže. Jezdíte třeba i na zahraniční soutěže?
1: Jezdí se, ale my jsme nebyli. Vlastně, co jsme dostali pozvánku, tak jsme museli odmítnout, tedy jsme měli spoustu jiných úkolů k plnění tady v republice, takže jsme nebyli, ale, ale jsou zahraniční.
0: Ještě si zmiňoval, že samozřejmě se tady bavíme o situaci, která není zasažená covidem, hmm. nicméně nás to potkalo na docela dlouhou dobu. Jak moc to ovlivnilo třeba tvoje dovednosti se střílení? No,
1: znatelně. No, člověk, jakmile z toho na chvíli vypadne, tak uh, pak začíná od znovu, je to jako se, všim, se všema těma, jak říct, odbornýma dovednostma a hlavně těle těch precizních věcí, jak to člověk chvilku nedělá, tak, tak strašně spadne dolů. Já
0: si myslím, Takže... že to můžeme trochu přerovnat i k sportu. Tam taky člověk, když na nějakou dobu vypadne, Přesně, tak. tak se musí vracet a to začínat tak. od začátku. Co bys si zkázal klukům, kteří třeba uvažují o tom, že by šli dělat odstřelovače a chtějí se připravit na ty výběrovky?
1: No, tak asi neřeknu nic konkrétního, protože to jsme si moc nepomohli. Každopádně, pokud to někoho baví, pokud chce někdo dělat něco navíc, pokud se té práci něco málo ze svého osobního života obětovat a chce zase navíc dostat nějaké dovednosti, co nikde jinde ne, nezískají. A hlavně, si chtějí menší a dobrou partu lidí, s kterou by chtěli spolupracovat, tak ať do toho jdou.
0: Takže jste takový, dá se říct, rodinný prostředí.
1: Přesně tak. Jo, známe se vlastně všichni velice dobře. Trávíte Znám, spolu spoustu tráví času? Spoustu času, jak pracovního, tak o, někdy i nepracovního. Známe se vlastně, známe rodiny těch ostatních příslušníků, takže jako je mezi náma mm, dobrý a přátelský vztah.
0: Takže pokud někdo chce pracovat v přátelském úzkým kolektivu, mm-hmm. tak ať určitě jde a udělá si výběrovky. Přesně tak. Já ti moc děkuji za čas. Doufám, že to naše posluchače bude bavit a zajímat. Já jsem se teda osobně dozvěděla spoustu nových věcí, takže ti děkuji za čas a měj se krásně, ať se ti daří dál v tvý profesi. Díky tobě taky.